0: Podden produceras i samarbete med Elite Hotels och PostNord. Du lyssnar på Augustpodden. Jag heter Tara Moshisi. Och i det här avsnittet så träffar jag författaren och Augustpristagaren Nina Burton. Välkommen hit Nina Burton! Tack! Så roligt att ha det här! Och stort grattis vill jag säga! Ja, det var väldigt roligt. Du har ju precis vunnit eh, en August för din fackbok som heter Gutenberggalaxens Nova. Och den handlar ju om Erasmus av Rotterdam. Han levde mellan 1466 och 1536. Nina, vad är det viktigaste att känna till om Erasmus? Att han var eh... Som titeln säger Gutenberg-Galaxens
1: Nova. Och det betyder Gutenberg-Galaxen är ett eh, namn på hela den eran som boktrycket har eh, inneburit. Och han var en klart lysande stjärna där som hade ett enormt inflytande. Han var den första författaren som skrev direkt för boktrycket. Och han stod då för 20 procent av all utgivning. Och det var mycket. Därför att redan kort efter Gutenbergs uppfinning så var det 30 000 böcker som tävlade om uppmärksamheten. Dessutom levde Erasmus i sju länder, från Nederländerna till Italien. Så att han hade inflytande i hela Europa. Han skrev på latin, det var den tidens engelska, så att alla kunde läsa honom. Och alla läste honom verkligen också. För han var mycket underhållande. Och han läste också efter sin död så till den grad att hans sentida kollegor, många av dem, knyckte friskt av honom. Så även om man inte har läst någonting av honom själv så har man säkert eh, sett ekon av honom hos andra författare.
0: Ja men du säger att han är underhållande. Kan man till och med kalla honom för satirens pappa? För han skrev ju väldigt humoristiskt och han drev med människor på höga maktpositioner. Ja, absolut. Inte
1: pappa, men, men gallionsfigur kan man säga. För att han, eh, satir var väldigt populär då. Det fanns andra eh, som också hade skrivit satirer. Och det eh, som sålde bra, för att folk älskade satirer. Men Rasmus satir fick större betydelse än några andra. Varför det? Därför att han till exempel, han drev eh, med de Höga personer som ingen annan vågade skoja med. Han, han eh, tog heder och ära kunde man säga av eh, påvarna som med sin vinningslystnad och korruption förstörde hela. Eh, ja, man kunde säga att, att de förstörde mycket av, av vitsen med kristendomen. Men han sa det på ett så roligt sätt. Han sa det så underhållande. Hade han sagt det rakt ut, kritiserat rakt ut så hade han kunnat bli bränd på bål. Men litteraturen har en väldigt stark egen makt genom att få folk att lyssna, skratta och tänka. Och det var precis vad som hände. Han fick folk att
0: tänka. Med hjälp av humor och att han var lite fräck i helt enkelt. Kunde, eh, ja. Han, eh, ja. Eh, Visst,
1: alltså han, han nådde ut. Eh, hade han skrivit akademiskt så hade inte alls nått ut på samma sätt. Men eh, det gjorde han och det var så godmotigt så att ingen kunde förbjuda hans böcker heller. Då, senare, senare efter hans död gjorde han de det.
0: Men jag kommer nästan tänka på alla de här stora amerikanska talkshowvärdarna som vi ser på tv. Som framförallt nu det senaste året har drivit väldigt mycket med de amerikanska presidentkandidaterna. Kan man jämföra dem med Erasmus? Ja, men det är en ganska rolig eh, jämförelse. Det tycker jag vi gör. <laughs> <Så>. <laughs> men du är verkligen förkovrat i honom. Eh, Får jag kalla dig för Erasmus-nörd?
1: Ja, under många år har jag verkligen varit det. Alltså kanske de senaste åtta, tio åren, ja. Men nu så småningom så ska jag ju ägna mig åt annat också. Men, <laughs> men jag tror att jag har varit tvungen att bli det. Därför att när jag började visste jag inte någonting om honom och det här är en så annorlunda ja, 1500-talet har många likheter med vår tid men det är ändå så många andra villkor och jag ville ge en jag ville förstå och jag ville ge en levande bild och en sann bild av 1500-talet så jag har varit tvungen att gå djupt in i hans tid med alla de medel jag hade
0: men var kommer det här intresset ifrån, från din sida? Ja, det började med en annan bok.
1: Min förra bok hette Flodernas bok och handlade om ren, rån och temsen. Alltså jag ville knyta ihop Europa genom de här floderna. Och ren hade jag förstått att det är boktryckarfloden, det var där Gutenberg höll till- så under en upptäcktsresa... Eller vänta, då boktryckerflor då? Ja, därför att uh, Gutenberg uppfann boktrycket vid Mainz som ligger vid Dren. Och sen spreds uh, boktryckare därifrån. Så att det, var, det var ett centrum. Dessutom så kunde böcker skicka, uh, skeppas ut från Dren. Så jag hade följt Dren uh, upp till Basel uh, på källorna. Och där hittade jag detta fantastiska material som handlade om hur... Om ett möte hos en, en av tidens stora boktryckare. Där möttes tidens främsta författare, främsta konstnär och märkligaste vetenskapsman. Så det var konst, litteratur och vetenskap som möttes, genom, möttes i boken. Alltså, som knöt ihop allt det här. Och det var ju så intressant så att jag... Eh, jag fortsatte att nysta i det här. Upptäckte att när jag hade 70 sidor om det så hade jag korkat igen ren. Jag fick alltså lyfta ut en stor del av det till en annan bok. Men jag behöll lite grann, bland annat en teori om att Erasmus kunde vara en förebild till Faustfiguren. Alltså den där människan som eh, vill sprida farlig kunskap. Eh, och det är eh, det kan nog finnas fog för sig att han, att han var lite grann av en faust. Fast han ingick in, gick ingen pakt med djävulen.
0: Ja. <laughs> Vad skönt. Vi ja. kan kanske pausa lite bara för att det var något objud i bakgrunden. Ja. Det var bara bilarna. Det var någon bil som lät jättemycket. Ja. 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 Ni får klippa i det här. Då. Ja, det får Men, mm, Du skriver att humanismen började växa fram under 1500-talet. Om jag hade levt då, hur hade jag märkt av den här nya vågen? Eh,
1: genom pedagogiken hade man märkt det. Det var väl det som, som eh, var mest påfallande. Därför att eh, den la grunden för, för den blommande kulturen.
0: Så jag hade gått mer i skolan då?
1: Eh, ja. Man, dels gick man mer i skolan men det som var avgörande det var, och det hade Erasmus ett finger med i spelet. Han bodde flera år i England och där var han med om att skriva dels läroplaner och dels läroböcker som sedan skulle användas i engelska skolor i hundra år. Så att Shakespeare läste dem också. Och man har undrat över hur det var möjligt att en enkel –handskmakars son kunde få detta makalösa språk. Han hade ju, hade ju världens ordförråd. Men det berodde på de här läroböckerna som hade satt ribban väldigt högt eh, av, eh, av Erasmus. Han nöjde sig inte med att, eh, att man skulle stoppas med kunskap. Man måste kunna uttrycka sig också, så därför blev språket väldigt viktigt– och han, eh, han avskydde banala böcker, banala vändningar. Han tog en enkel mening som, jag kommer att minnas dig så länge jag lever. Så varierade han den på 200 sätt. Och på så låter vis. låter ju
0: lite överambitiös. Nej,
1: det var det som la grunden till Shakespeare. Det var det som la grunden till alla de författare under den engelska guldåldern och under renässansen som kunde uttrycka sin egen personlighet och som kunde variera stoffet. Det som gör Shakespeare unik, det är inte hans historier. De var knykta allesammans, de var eländigt banala om du ursäktar. Men det var språket, det var det att han kunde, han kunde skilja personer, stämningar. Han kunde verkligen få... I, på denna, dessa torftiga scener som inte ens hade kulisser så kunde han frammana en värld genom sitt språk som hade blivit möjligt genom Erasmus.
0: Mm. Okej, okay, så nu vet vi att Erasmus var en stor satiriker som många gillade för att han var underhållande. Han skrev läroplaner, han skrev läroböcker och han är förmodligen en av anledningarna till varför Shakespeare fick ett sånt fint språk. Är det någonting mer som gör Erasmus till en stor nyckelfigur för humanismen? Han hade ett enormt eh,
1: nätverk eh, och vi, tänk, vi tror ju att det här är bara möjligt gen, eh, genom internet. Rasmus hade 500 korrespondenter runt om i Europa och då menar jag verkligen hela Europa- han kunde skriva 60
0: brev på en dag. Men med det är väntade. Alltså jag var nöjd igår för jag skrev 15 e-mail, ja. Men då står jag med slätt mot Erasmus.
1: Ja, och dessutom så ska man ju tänka att eh, de här breven eh, var väldigt eftersökta. så alltså de publicerades. Alltså de blev en sorts bloggar eh, där han kommenterade vad som hände. Eh, och dessutom så gick de till Väldigt intressanta personer därför att Erasmus var eftersökt av alla Europas makthavare. Ett par påvar, alla kungar och kejsare, Henrik den åttonde eh, av England, Frans, den första Frankrike, tyskromerska rikets kejsare och så vidare. Alla ville läsa vad han skrev till dem. Så att han, han hade kontakter och dessutom så hade han kontakter med tidens främsta konstnärer, forskare. Alltså eh, genom honom, det hela kulturen. Och syrsattes genom honom, kunde man säga.
0: Men var de inte rädda för honom också? Jag tänker på att han var ju en människa som satte åt makten rätt hårt.
1: Ja, han gjorde, men han gjorde det med humor. Alltså om, om man jämför med... Tonen kan ju vara ganska rå i infam i våra kvällstidningar till exempel. Men eh, så rå var han inte. Men det är klart. Alltså han blev han... Om någon var taske mot honom
0: på ett oskyss
1: sätt. Då kunde han verkligen bita ifrån.
0: Mm, Läxa han upp dem. Mm. Det finns också en otrolig detaljrikedom i den här boken. Det är verkligen så att du zoomar in på olika scener och händelser, dialoger och berättelser. Varifrån kommer din förkärlek till just detaljer?
1: Det är att jag ville göra tiden och miljön levande. Och jag minns under förarbetet att jag, jag åkte ju ut i Europa för att se alla, alla de ställen Erasmus hade levt på. Det var ju inte så få så att jag har avverkat ett par interrail Men jag kom bland annat till hans, hans barndomstad i Holland där det finns ett Erasmus-sällskap. Och vi pratade som... Eh, vi, kunde knappt, vi hade inga pauser för vi ville hela tiden fråga varandra. Men hur tror du han han reste? Och de här vagnarna, hur klarade han det? Vet du? Nej, vet du? Ska vi ta reda på det? Eh, för att eh, det är ju detaljerna som ger eh, en närhet. Och om jag tar resorna som exempel. Eh, Rasmus reste ett par gånger om året fram och tillbaka mellan eh, Basel, sin tryckare i Basel Schweiz- och närheten av Bryssel där han eh, tillfälligt logerade. Det tog tre veckor i vardera riktningen. Och det var till häst. Han red eh, och kunde ibland få eh, hjälp av någon flodbåt- båt, eh, där han, både han och hästen fick plats. Det här tycker jag är intressant att veta för oss- som reser under så totalt annorlunda omständigheter. Och att hans brev som forslades med kurirer. Det var faktiskt bröderna Taxis. Alltså Taxis föregångare som skapade det här kurirsystemet. Mm -hmm. De tog ett par veckor. Men han han skriva tusentals brev. Mer än vad vi, vad vi hinner. Han han skriva så många böcker. Det är 38 bibelchocka volymer mer än vad jag någonsin kommer att hinna. Och han han träffa vänner, han han upptäcka Europa trots att han inte hade internet, trots att han inte flög. Hur var det möjligt?
0: Detta ville jag ge en bild av. Mm. Du skyller ju också den medierevolution som Gutenberg och boktryckarkonsten kommer att stå för och som ägde rum på 1500-talet. Men vad var det som hände egentligen när Gutenberg skapade den här boktryckarkonsten? Vad hände med kulturen med spridandet av budskap och information?
1: Det hände massor, för att det var ju inte bara böcker som trycktes. Böcker är ju det viktiga, för att det är det är tack vare dem som vi fortfarande kan läsa Erasmus. De har, de har stått sig genom århundradet. Men det var också pamfletter och flygblad som fick en verklig betydelse för eh, historien. För Luther var tidens främsta författare av flygblad. Han skrev eh, ett par hundra flygblad som spred hans predikningar och hans åsikter- och de var lätta att ta till sig för de var korta, snabba. Då Dåtidens Twitter. Ja. Och eh, så att det var, man kan säga att eh, inom tryckpressen rymdes paralleller till alla de olika medier vi har idag. Så det var inte så olikt egentligen. Alltså du har... Erasmus tryckta brev som spreds som bloggar, du har Flygbladen som var en sorts, sorts Twitter och du har hans ja, väldiga nätverk som var en sorts Facebook. Skillnaden är bara att det går snabbare nu men som, som jag upptäckte så var inte det så väsentligt egentligen.
0: Men fanns det inget motstånd till det här för att det låter ju som att det var en väldigt positiv era och att alla var glada och nöjda. Men jag tänker att så fort det kommer en ny teknisk uppfinning så är det alltid några som drar öronen till sig och tycker att så här, behöver vi verkligen det här. Jag pratade till exempel med en forskare som just nu håller på att forska kring hur det var när A4 introducerades och hur människor var fullständigt upprörda över det här med A4. Nej vad är det för nymodighet det ska vi väl inte ha det har ju alltid sett ut så här det har gått jättebra vad är det här med A4 egentligen. Precis som många vänder sig mot eh, olika tekniska uppfinningar idag. Men hur var det med boktryckarkonsten? Jo, det var absolut
1: så. Och jag nämnde det här att Erasmus har... Eh, möjligen har inspirerat Faustfiguren. Och då har Faustfiguren sammansmälts av ett par olika personer. En är Gutenbergs kompanjon. Som ibland skrivs Fust och ibland skrivs Faust. Och, eh, för man, många ansåg att det här var djävulens påfund. Alltså någon som försökte sälja tryckta bibler. Det konservativa Sorbonne i Paris. Han var ju nästan i förbund med djävulen kunde man tycka. Så att visst fanns det väldigt mycket misstankar också mot detta.
0: Mm, men Erasmus... Han var ju inte bara sugen på att ge ut egna böcker- och sprida det som han hade skrivit. Han vänade om litteraturen i stort. Varför gjorde han det? Ja, Det hörde till
1: renaissanshumanismen. Han, han trodde att eleverna till exempel skulle få ett gott språk- genom att läsa god litteratur. Men han trodde på den goda litteraturens inverkan överhuvudtaget. Därför att genom, det, genom den så kunde man lära sig att se olika synvinklar- och det var viktigt för att han ville, han ville ett samtal över åsiktsgränserna. Han ville att man skulle förstå olika sidor. Man skulle inte vara ensidig. Sen ville han också att man skulle kunna, eh, som sagt, uttrycka sin personlighet på ett nyanserat sätt. Eh, vi är ju inte lika och var och en måste kunna, eh, måste kunna eh, ge sin, sin egen art svängrum. Och han, genom att han också översatt och introducerade väldigt mycket av antikens litteratur, så berikade han litteraturen. Han var en fantastisk översättare och introduktör. Så väldigt mycket av det vi tar för givet, alltså med den antika litteraturen, dramat. Poesin och så vidare. Han, han var med och föra fram det. Han tog det som ett upp, en uppgift att söka gamla gömda manuskript från något eh, kloster någonstans. Få ut det, publicera det, sprida det. Visa folk vad som fanns.
0: Nej, nej, jag tycker att det låter som att om Rasmus hade levt idag då hade han gillat augustpriset. Och han har kanske framförallt gillat Augustpodden där vi pratar om just litteratur.
1: Han hade fått Augustpriset. Han hade varit den första
0: <laughs> att få det. Flera <laughs> gånger om kanske. <laughs> det handlar inte bara om Erasmus i din bok. Här får vi också träffa påvar och rebeller. Vad kan vi lära oss av 1500-talets skarpsynta hjärnor? Jag
1: tror att man alltid kan lära sig mycket av historien. Och eh, vi tror att livet alltid är likadant om det är en pjäs eller en opera från 1500-talet eller äldre tider så kostymerar vi personerna i våra kläder och det blir väldigt tokigt ibland för att varje tid har ju har ju ändå sin egen art men det finns, de paralleller som finns kan vi lära oss av, därför att 1500-talet var en tid av skarpa religionsmotsättningar eh, och den det fann, det fanns i arabvärlden redan då var det strider mellan Shia och, och Sunni men det var också mycket starka och hetska strider i Västeuropa eh, genom olika eh, me, mellan Protestanter och katoliker och olika protestantiska frak fraktioner som bekämpade varandra eh, hårt. Och följden av det här var ett splittrat Europa, förödda städer eh, med 30-åriga kriget alltså som var en fortsättning av det här, stora flyktingströmmar eh, det, och intolerans. Så... Eh, om man lyssnar på vad Erasmus, alltså hans varningar inför det här och hans råd att man måste kunna tala, samtala över åsiktsgränserna och inte bara stå och skrika över skyttegravarna, skymfa varandra, det, har, det, det grävde bara djupare gravar utan samtala, försöka förstå. Och försöka hitta lösningar.
0: Mm. Det låter som något som är viktigt att ha i åtanke även idag i allra högsta grad.
1: I synnerhet, absolut. Så att det, eh, det, gör ju, det gör ju den här tiden och Erasmus viktiga för oss.
0: Men Det jag har funderat över är just att det här skedde för 500 år sedan. Tycker du att den tiden känns närmare oss nu när du har studerat den så? mycket?
1: Alltså det är mycket som, det är mycket som skiljer eh, också. Um, om man ser på kvinnors eh, situation så var den ju helt, som var bara för män. Eh, för tio år sedan så skrev jag en annan augustnominerad bok som faktiskt fortfarande är aktuell, den säljs kontinuerligt, den har till min glädje blivit eh, rekommenderad läsning i idéhistorien för att visa att det finns parallella historier. Kvinnans historia var helt annorlunda, den här heter Den nya kvinnostaden och, och visar hur det genom 2000 år har eh, så mycket tuffare det har varit för kvinnor. En kvinnlig erasmus hade inte varit möjlig på 1500-talet det här måste vi förstå och sätta oss in i de historiska eh, skillnaderna det är ungefär olika tider skiljer sig som olika kulturer och precis som man måste försöka förstå olika kulturer så måste man försöka förstå olika tider också för att, för att det ska bli rättvist
0: Jag ser fram emot att läsa den boken också Tack så mycket Nina Wörtham för att du kom hit till Augustpodden Tack, vilket nöje du har lyssnat på Augustpodden med mig, Tara Moshisi. Augustpodden produceras i samarbete med Elite Hotels och Postno.